0: ¿Cómo están bendiciones en esta edición de Semana Santa de Nada Más por Convivir? Espero que se hayan pues, que se hayan comportado debidamente, que hayan dedicado estos días a pues a enriquecer su vida espiritual, a un viaje introspectivo, a una conexión con, con las energías cósmicas o lo que ustedes quieran. Ya saben que en este espacio nos gusta hablar con... Eh, pues. En este caso, sobre todo una admirada y querida eh, figura de la vida pública mexicana, eh, pero en general con eso, con la gente que protagoniza la, el México contemporáneo. Voy a hablar con un hombre al que ustedes conocerán pues probablemente o seguramente como una voz en la radio, eh, como una voz y una imagen muy conocida ya en la televisión, en la mexicana y en la norteamericana, como columnista del Universal, como columnista del Washington Post, como podcastero. Voy a hablar con León Krause. Querido, León, ¿cómo estás?
1: Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Qué, qué maravilla. Oye, León, voy a empezar... Voy a empezar por el presente y me, y me lanzo hacia el pasado. Estaba pues hablando de tu trayectoria en los medios, tu trayectoria periodística, en el sentido más amplio, pero lo que me detiene en ti hoy en día es no el lanzamiento, sino el relanzamiento de El vuelo de Luan, una novela. ¿Te acuerdas que hace como 10, 12 años llegaste ahí a la redacción de Letras Libres, si recuerdo bien, y me contaste que tenías libro nuevo? ¿Qué pasó desde entonces, eh?
1: Uf, pues pasó pasó una vida, sin duda, pero al mismo tiempo, eh, y, y creo que eso es parte de lo que anima este relanzamiento del vuelo de Luan, los... Eh, temas de ese, de ese libro, los temas que animaron ese libro, y antes de ese libro, un cuento, y antes de ese cuento, un sueño, porque todo esto nace de un sueño que tuve a finales de la, de la adolescencia, eh, permanecen, permanecen vivos y pertinentes, me, me, me parece. Hace um, algún tiempo, antes de la pandemia, incluso al principio de ella, eh, releí El Bueno de Luan y pensé, me gustaría acercarle esta historia, a una nueva generación de lectores. La generación de lectores que la que la conoció que en su momento eh, eh, tuvo tuvo una reacción muy favorable, muy emotiva a, a, esta, a esta historia y pensé, bueno, podemos quizá regresar al mundo de Pantia y ofrecerle este mundo de fantasía, la historia de este hombre con alas a, a una nueva generación de lectores. Y pues ahí está esta, esta reedición del vuelo de lugar ahora con con eh, pues, una, una serie de ilustraciones realmente bellísimas de Viviana Hinojosa.
0: Ah, sí. A ver, ahorita vamos a la, a la historia otra vez, pero vamos a las ilustraciones. Ahora, pues hiciste tandem con Viviana Hinojosa. A Viviana la hemos entrevistado un par de veces aquí en, en Nada Más por Convivir, este, pero seguramente la conocen, por ejemplo, en Twitter, como una extraordinaria artista visual. Y tú dijiste, a ver, es un libro que si nos ponemos a hacer clasificaciones, que siempre es peligroso, pero también puede ser útil, pues funciona muy bien como un libro para niños y para lo que viene después de la infancia, para la pubertad y la adolescencia, ¿no? Este, invitaba, ¿verdad? Invitaba a, a, pues a, a eso, a ilustrarlo de una manera poderosa, ¿no?
1: era la intención eh, debo decirte que era mi intención original mi, mi mi sueño originalmente era presentar este este libro así como está presentado ahora con una ilustración por por capítulo que fuera acompañando lo que lo que, que lo que hice lo que creé que fue pues este este mundo singular de, de pantia eh, y acompañar así la, la aventura de, de Luan desde la, la montaña en donde comienza hasta bueno el, el destino, que ese evidentemente se lo dejo a, a los lectores para que lo descubran. La edición original tenía un mapa bellísimo, eh, y en esta ocasión lo que decidimos, pero nada más tenía un mapa, no había ninguna otra ilustración, lo que decidimos hacer ahora es pues, regresar a ese concepto original, ese idea original, y en cada capítulo le pedí a Viviana que hiciera una una ilustración, para que los lectores pudieran regresar a ella y a partir de ella quizá construir su propia versión de Pantia, porque esa es la maravilla, evidentemente, de cualquier lectura, pero mucho más de la literatura de fantasía.
0: Sí, eh, hay, hay, yo creo que mmm, diferencias sutiles pero importantes entre contratar, por decirlo así, no, no lo digo de manera despectiva, todo lo contrario, ¿no? A alguien que haga las claro. ilustraciones de tu libro y dialogar con un artista para crear un libro nuevo, ¿no? Y yo tengo la impresión de que esto último es lo que pasó aquí.
1: Sí, un, un privilegio enorme, la verdad. Eh, creamos una una amistad. Yo eh, admiraba el trabajo de, de Viviana y la, la invité. Le dije, oye, te gustaría quizá eh, acompañarme a, a, este, a este mundo. Eh, le mandé el libro, le gustó, evidentemente me mostró mucho que le, que le gustara, y empezamos a trabajar juntos hasta encontrar pues eh, la, la tonalidad, el eh, carácter de los personajes, de las ciudades, de los paisajes, y creo yo que el resultado es uh, es de verdad muy, eh, muy eh, emocionante.
0: Fíjate que sí, eh, otra vez puestos a, a clasificar el libro, pues... Es un libro que entra eh, con enormes méritos, además, en ese género o subgénero, dirían algunos, que se llama la fantasía, ¿no? La literatura fantástica. La literatura uh -huh. fantástica, pues, tiene que, eh, primero, construir un mundo y sabernoslo, eh, pues, sabernoslo mostrar, digamos, qué es lo que haces tú. Pero hay muchas formas de literatura fantástica. Hay una literatura fantástica... Pues muy superficial, la verdad, ¿no? este Que se regodea, digamos, en eh, aventuras y personajes y no mucho más. Y hay otra, como es como es la que es, escribes tú, León, que pues te lleva a, a lo que te lleva toda la literatura bien hecha, a temas profundos, temas potentes, temas que nos competen a todos. Yo diría que el Luan es una especie, a ver si no estoy diciendo un disparate, de anti Ícaro, es decir, la novela es de, detonada por un ser alado que comprensiblemente tiene miedo de volar. Es el anti Ícaro en ese sentido, ¿no? Este pues tiene que ver es muy oportuno en ese sentido para la pandemia y el confinamiento, León. El hombre, el, el pues, ser encerrado, ¿no? que tiene que abrir las alas y lanzarse <risa> al mundo.
1: No lo había pensado. Pero te agradezco que me sumes esa reflexión porque, pues sí, en efecto, este personaje comienza su vida eh, y transcurre ahí buena parte de su vida en un pequeño nido que conforme él comienza a crecer, comienza a volverse un, un ser ya, digamos, eh, adulto de su especie, pues comienza a quedarle cada vez más pequeño. Y eh, en un momento de la infancia, estando ahí solo, eh, es testigo de una digamos de un accidente eh, de un, un momento horroroso frente a sus ojos y eso lo aterra y lo uh, lo, lo asusta de tal manera que, que durante años se niega a siquiera intentar volar y finalmente pues se ve obligado a, a hacerlo eh, y vencer sus miedos y lo que eso le abre como ocurre con eh, todos aquellos que deciden hacer, hacer eso en, en la vida real, es el descubrimiento de un mundo, el descubrimiento de un motivo, el descubrimiento de un destino, es decir, el descubrimiento de la de la vida, Julio. Y eso es lo que a mí, me, eh, digamos, me, me anima a, a retomar este mundo, porque creo que esa lección siempre, pero bueno, ahora que tú lo señalas, creo que tienes toda la razón, mucho más ahora, eh, en donde estamos metidos en una cajita, en, en eh, eh, no solamente físicamente, sino incluso en el sentido virtual, nos comunicamos en pequeñas cajas. es importante abrir las alas y, y volar.
0: Claro, exactamente, es, es un libro sobre eso, sobre el vértigo que nos produce la vida, el mundo, ¿no? Es este, yo diría, y ya para terminar con las clasificaciones, prometo que es la tercera y última, pues es también... <risa> eso que los alemanes ustedes van a perdonar mi pronunciación llaman una bildungsroman es decir pues es una no, una novela de iniciación una novela de aprendizaje de transición digámoslo así de la juventud a lo que viene después no
1: es, es absolutamente cierto y, y eso eso lo pensé desde, desde un principio hace ya muchos años y ahora que lo reconstruí no tanto pero digamos que lo revisité este mundo y esta historia lo, lo pensé lo pensé de nuevo y bueno eh, en este caso eh, el OAN no parte con un eh, digamos con una meta, con una conquista específica, con un destino establecido, no tiene una una eh, una meta que cumplir específicamente eh, y eso también me parece que pues se parece a la a la, a la la vida, pues, es decir, eh, eh, son muy pocos los que eh, comenzando de edad adulta dicen, bueno, muy bien, mi destino es este, yo voy a llegar ahí. Y la mayoría de nosotros va descubriendo cuál es nuestro motivo, nuestro destino, nuestro final, a lo largo de la vida. Y eso es lo que le ocurre a a Eloán casi, yo diría, Julio, hasta, hasta los últimos renglones. Eh, y en ese sentido, pues es un viaje de descubrimiento del personaje y nosotros con él.
0: Exactamente. Bueno, esto es, jóvenes y jóvenes que nos están escuchando hoy, el vuelo de Luan, novela que León Krause, eh, pues vuelve a traer a nuestras manos, a nuestros ojos. Repito, 10, 12 años después, no, no me acuerdo exactamente cuándo fue la primera edición, y con muy buena fortuna, con ilustraciones de Viviana Hinojosa. Ahora, querido León, pues también tengo ganas de que platiquemos, con toda la calma que nos permite este espacio, pues de cuál es el camino que recorriste hasta llegar aquí, a la reedición de tu Eluán, ¿no? Porque ha sido sí. un camino... Tú en algún momento describiste esta novela como la definiste como un entretenimiento, un divertimento, ¿no? Un divertimento. Sí. Sí, es, es en efecto un, eh, una estación rara, digamos, dentro de tu trayectoria. Tú pues, te has desempeñado, querido León, fundamentalmente en el periodismo. Pero antes, y vamos para allá, yo te conocí todavía más joven de lo que eres. Y eres muy joven. Mucho pues, más joven. Pero pues, sí, éramos mucho más jóvenes. Hace ya... 23 años, por ahí más o menos, en la, en la redacción de una revista que todos ustedes conocerán, y si no, por el amor de Dios, la que es Letras Libres, que es la revista que fundó tu padre a partir de, de la herencia de Octavio Paz y de la revista Vuelta, y en la que tú y yo trabajamos. Ahí andabas, pero de ahí, querido León, saltaste al radio. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, el el, el radio fue, es, es una es una pasión original, fue una pasión original y sigue siendo una pasión original para mí. Es un medio eh, maravilloso, es es en muchos sentidos, creo yo, el que más se parece también a la literatura, porque es el que más exige el ejercicio de la de la imaginación. Yo siempre he dicho que en la radio tienes la voz y nada más, Julio, ¿Sí? en la ¿Sí? televisión que es un medio que también conozco y también conoces tú, pues hay trucos. hay, uh, eh, uh, hay, hay Es un, es un eh, digamos es un, es un medio más eh, superficial y puede también tener tener su lado siniestro, con toda franqueza. Y eso lo hemos visto en, en la política y en la, la, la consolidación de figuras que no se explican sin la televisión, pero bueno, esa es otra historia. Sí, sí, sí. La radio es más noble y um, me gustó siempre, desde pequeño, desde muy niño, y empecé en la radio um, trabajando como periodista deportivo, um, siendo todavía un adolescente, hasta que en 1997, si mal no recuerdo, quizá un poco antes, eh, di el giro a la política internacional y la migración, y bueno, pues ahí va, se va formando, así como le pasó a Eloan, poco a poco se va formando un camino y una vocación.
0: Fíjate que también quería yo ir al periodismo deportivo. Yo me acuerdo que por aquellos años, León, estabas tú escribiendo ya en Reforma y escribiendo periodismo deportivo. En este espacio, como saben ustedes, se habla solo de asuntos pues, de, de trascendencia. Por ejemplo, de El Cruz Azul, que es una vocación vocación de sufrimiento, evidentemente que compartimos León y yo, pero ya escribías mucho periodismo deportivo y, y, y más todavía fútbol, ¿no?
1: Sí, trataba yo de trataba yo de eh, digamos hurgar en, en, en los géneros en la medida de lo posible en, en Reforma y antes en el periódico El Norte tuve pues eh, una sección eh, en donde hice más bien una curaduría pero pero bueno eh, de, de cuentos de, de cuentos de fútbol uh
0: -huh.
1: eh, y luego entrevistas eh, de semblanza que me parece que pues fui eh, sin decir pionero porque la verdad es que no es así no 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 es el hilo negro eh, pero pero sí digamos que para reforma y el norte pues eh, me cité con los eh, futbolistas de la selección mexicana de aquella de aquella época y entrevisté a casi todos en entrevistas muy largas de semblanza, parecida a lo que estamos haciendo ahora de manera tan generosa de tu parte para descubrir a, a la persona más allá de la cancha, así se llamaba la sección más sí. allá de la cancha. Y la verdad es que pues descubrimos algunas cosas que aún hoy me parece que están eh, muy vigentes y que revelan a los personajes de nuestra historia deportiva Como Miguel Herrera, como Nacho Ambriz, como Luis García, y, eh, Jorge Campos a, a todos ellos los entrevisté de manera, Félix Fernández, de manera muy, muy entrañable y lo que aprendí Pues eh, ahí se queda, no solamente como periodista, sino como ser humano
0: Fíjate, León, que a, a mí algo que siempre me ha gustado de tu de tu desempeño profesional es lo que en México no es tan frecuente, ahora lo es más, pero no era tan frecuente. Y sí, por ejemplo, en, el, en esa primera potencia periodística que son los Estados Unidos, que es, pues la cosa de agarrar la pluma y ganarte la vida, esto lo digo de la manera más elogiosa, ¿no? En todos los terrenos posibles, ¿no? Mucha de la gran literatura norteamericana, León, se hizo en el periodismo y... También en el periodismo deportivo. Es decir, hay pues grandes crónicas de Jack London, de Norman Mailer y ustedes síganle sumando, ¿no? Este, sí. Yo creo que también eso está en ti. En un país, pues la verdad, muy estatalista, en, la, en el que los escritores viven muy colgados del Estado y sus, entre comillas, bondades, pues yo creo que no sé si decidiste o tuviste que rifártela con la entreguita de columna y en la batalla, pues, ¿no?
1: Sí, es sin duda, y, 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 y a mucha honra, con toda franqueza, eh, y sobre todo en pues, de interés deportivo, a mí me, me da mucha risa, te confieso que de pronto en, en las redes sociales, en ese lo sal en el que se ha convertido de pronto las, las redes sociales en México, hay quien, eh, quien piensa que me ataca diciendo, ay, periodista deportivo, mm. eh, bueno, pues... <risa> <risa> es de las cosas que, que más risa me dan Porque me da un orgullo enorme eh, Haber sido periodista deportivo Haber sido historiador del fútbol mexicano eh, Tanto en libros Como en documentales eh, Que Pues eh, produjimos Decenas de documentales eh, Estoy hoy mismo trabajando en un proyecto eh, Muy emocionante La verdad de, de, de documentalismo deportivo Es una de las Grandes escuelas eh, y si y si un colega joven me, me, me preguntara por dónde empezar, yo sin duda alguna le recomendaría entre ellos el periodismo deportivo Porque te reta a buscar nuevos ángulos, te reta a tratar de sacar una frase inesperada de los protagonistas Que están tan acostumbrados ahora más que antes a repetir eh, eh, y a regresar a los lugares comunes, a los talking points famosos Así que es una escuela maravillosa y que para mí es un y sigue siendo un enorme orgullo haber sido y seguir siendo periodista deportivo.
0: Claro, es que, a ver, yo de niño hubiera querido ser periodista deportivo. Y ¿sabes que Nunca pues, lo claro. he sido en un sentido estricto, pero he pues he escrito y hablado algo de deportes en los medios y yo lo considero, probablemente te pasa igual cada vez que lo haces, Considero que al contrario, que es un reconocimiento a tu buena chamba, pues, te están dando chance de hablar de fútbol. Sí, y,
1: y hacerlo de manera original, pues, no es no es fácil, no es fácil. Eh, um, y no era fácil eh, en aquel tiempo, la verdad de las cosas es que el turismo deportivo en México creo que ha eh, evolucionado, es decir, uno de los grandes... Sorpresas para mí en aquel tiempo, cuando comenzamos a pensar en hacer libros de la historia del fútbol mexicano, pues yo pensaba, bueno, aquí va a haber muchísimos libros de la historia del fútbol mexicano porque el fútbol pues, es una pasión. No había prácticamente nada, no había prácticamente nada. Había por ahí algún libro de Manuel Seide, sí. a pesar de que había grandes protagonistas y, y hombres que fueron incluso intelectuales, Fernando Marcos, con el que tuve gusto de trabajar tanto tiempo y de, de, de el privilegio de ser su amigo. Eh, ya en los últimos años de su vida, bueno, pues Marcos era un intelectual eh, y se, se había escrito muy poco y me parece que eso pues eh, vale la pena remediarlo y vale la pena seguir remediándolo porque en un país que disfruta tanto eh, sus pasiones deportivas eh, eh, ese país merece que se les cuente mejor eh, esas hazañas y esos esas desilusiones y, 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 y demás, así que para mí, insisto, es, es un gran orgullo.
0: Sí, y, ha, y haces bien. Pues miren ustedes, estoy platicando con León Krause, ya les decíamos, trae libro nuevo y no nuevo, El Vuelo de Luan, una novela. Estamos recorriendo su, su trayectoria, su exitosísima, su virtuosa trayectoria profesional. Es algo que nos gusta mucho hacer, sobre todo los, los este, fines de semana en este espacio. no, con, Conocer a las personas que... Pues que protagonizan, que impulsan la vida pública mexicana. Voy a hacer una pausa, querido León, y volvemos a hablar de tu faceta internacionalista, otro poquito del radio y de la tele, porque como saben ustedes, León Krause también se gana la vida en la televisión. Esto es nada más por convivir, vayan por una pues por una caguama fría al refrigerador, ya son horas, sin ningún tipo de pudor, y volvemos. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso Nada Más por Convivir. Estamos platicando largamente, cosa que me complace mucho mi querido León Krause y yo, sobre su último libro, El Vuelo de Luan, que es el último y no, porque ya les digo que es una reedición. Pero sobre eso... Y hubiera dicho un maestro mío de filosofía sobre el mundo y otros temas. <ríe> Estábamos, querido León, en tu faceta de periodista deportivo por escrito, ¿no? Este, pero después entraste y con enorme éxito a la radio. Ya nos decías que es tu, pues, tu pasión fundacional en el asunto mediático, ¿no? El el radio con todas sus sus bellezas y además sigues sigues en eso no uh -huh. sí es es
1: que es que el audio en fin ya 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 lo decíamos hace unos minutos el audio eh, eh, de verdad eh, obliga al ejercicio de la imaginación y eso es algo que a mí me gusta mucho también pues en en uh, en W Radio en aquella revista informativa eh, que tuve el placer de conducir eh, varios años Uh, hace ya un buen tiempo, pensándolo bien, pues hace ya que serán unos 12, 13 años. Sí, sí, sí. Es increíble, pero es la verdad. También... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters May seventeenth th Do you want to tell people the big news? eh, de nuevo, si nos quedamos en lo cómodo, en eh, lo clásico, señor diputado, qué gusto que está usted con nosotros. Señor diputado, gracias, un placer tenerlo aquí. <risa> pues mira, este, no, simplemente no se avanza. Y entonces me acuerdo que, pues por ejemplo, eh, inventé una sección llamada Historias Perdidas, que era pues, una, un asunto medio diquenciano, sí. de entregas, entregas diarias, tres minutos y medio. ...sobre misterios históricos... ...y me acuerdo que Daniel Moreno... ...mi jefe en W Radio... ...buen amigo... Eh, me, ...me dijo en aquel tiempo... ...no entiendo qué estás haciendo... ...pero hazlo... <risa> y, eh, ...y me parece bueno una gran filosofía de Daniel... ...y pues eh, el experimento se volvió... ...un pequeño fenómeno... Una, ...un puente entre generaciones... Eh, ...la idea era que los niños se quedaran en el auto... Eh, ...mientras estaba puesto el noticiero... Eh, ...al salir de la escuela... Y, y pues nada, se quedaran escuchando con sus padres esto unidos por el ejercicio de la imaginación radiofónica. Y, y pues eso es, digamos, lo que lo que hice entonces y lo que sigue, sigo haciendo ahora es, es, es Historias Perdidas. Ahora es un podcast con más de 80 episodios. Y, sí. y bueno, pues eh, sigo, sigo, sigo ahí, sigo ahí.
0: Era, era una, es una maravilla porque si ustedes no lo conozcan, de, de verdad háganlo, porque lo que hace León es traernos... Pues sí, el monstruo del lago Ness, ya saben ustedes, ¿no? Todas esas, eh, pues, en, entre leyendas y no, digámoslo así, que nos han, pues, enriquecido las sobremesas desde siempre y que luego convertiste en un pero libro, si yo me acuerdo. Cosa.
1: Déjame que te interrumpa para decirte algo, porque esto es interesante. Es decir, comenzamos con esas historias, ¿no? El, el monstruo del lago Ness y sí, demás, sí. pero luego... Lo que hicimos fue aprovechar para contar historia, historia, sí, ¿no? claro, es decir, claro. vida y muerte de Napoleón Bonaparte, eh, eh, Pompeya, es decir, aprovechando la atención de los jóvenes, comenzamos a contar historia, y creo que eh, al, al final el resultado, sobre todo en el podcast... Eh, es es, es, uh, es emocionante, es, es a mí me gusta tanto Historias Perdidas.
0: Sí, claro que sí, sí, efectivamente evolucionaste, digamos, hacia la, hacia la historia, historia, vamos a, a decirlo en estos términos, y además evolucionaste también allá hacia el libro, yo recuerdo que se convirtió en libro, ¿no? Dos libros,
1: dos libros, eh, dos libros sí. con los guiones de las de las historias, y pues desde entonces he eh, dado el éxito del podcast me he visto obligado a escribir nuevas historias de la nada, de cero eh, ahora estoy pues también eh, preparando una nueva temporada eh, y, y bueno, a lo mejor una de esas sacamos otro libro de, la, de, los, uh, de las historias ya para tres y con esas con eso nos despedimos eh, pero bueno, pues eh, por petición popular estamos preparando más historias porque de verdad que que que, que la respuesta ha sido desde hace ya mucho tiempo muy bonita eh, en esta idea de que, el, de que el audio puede ser compañía y puede ser también lo que te decía, eh, un puente entre generaciones. Eh, no, no te puedo, de verdad, decir cuánta gente me ha, me ha escrito, me ha dicho cuando nos encontramos en persona, que historias perdidas las la, 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 la escuchaba yo con mi hermano, las escuchaba ah. yo con mi papá, las escuchaba yo con mamá, de camino a la escuela, eh, de regreso de la escuela. En fin, la verdad es algo muy eh, muy lindo
0: es muy bonito eh, y fíjate León que nos conecta en cierto sentido con el radio original no con el, 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 el radio pionero que era sí, un claro. radio pues que te platicaba historias que construía historias en muchísimos sentidos
1: pues por supuesto, y es es, es también en, en aquel momento cuando Daniel Moreno me dice pero qué no entiendo qué haces pero hazlo, le decía yo, bueno, lo que estoy tratando de hacer es precisamente esto que acabas de decir tú, Julio, Rey. rescatar esa tradición, la tradición fundacional de la W con las radionovelas, eh, que de nuevo eh, pues te obligaban y he escuchado algunas hace no mucho tiempo donde me puse a rescatar algunos eh, episodios eh, antiguos, antiguos, y pues es extraordinario, porque cierras los ojos y entonces eh, te metes en ese mundo. Y el diseño de audio que es que es posible hacer ahora con el podcast, eh, te pones unos audífonos buenos o no tan buenos, y de verdad, durante 20 minutos te vas al lugar donde el creador del, del contenido te, te quiera llevar. Eh, y para, para alguien como, como nosotros, que nos gusta contar historias, pues es un privilegio.
0: Fíjate que, y para allá iba yo, eh, pues tú también entendiste hace ya bastante rato, eh, con mucha lucidez, las posibilidades del podcast, que permite hacer muchas cosas, ¿no? Permite eh, pues traernos historias perdidas eh, después de todos estos años, pero incluso puedes hacer un podcast noticioso, por ejemplo. Es una joya el podcast, ¿no?
1: Lo no es. Y ahora en Univision... Eh, hemos lanzado un podcast de conversaciones eh, atadas, por supuesto, al, al, al quehacer cotidiano y a la noticia, pero que no responde al al, al breaking news, pues no no es no sí. es no es noticioso, no es de noticia dura. La, lo que intentamos en, en este podcast que se llama Univisión Reporta, que acabo de, de comenzar hace unos meses, es pues es sumar contexto, profundidad, una conversación reveladora cada mañana, es la es la, la promesa del podcast media hora y en, de nuevo pues es es lo mismo, es en, en este caso es de nuevo cerrar los ojos y sentir que el podcast escucha está sentado junto a junto a ti y a mí porque lo hemos hecho no en este pero sí en otra versión anterior que tenía que tenía yo sobre el Pérez de la conspiración, hablé contigo y otros claro. temas, estar ahí sentado con nosotros y conversando, ¿no?
0: Sí, que es, que es la verdad una delicia. Y ahora sí, inevitablemente, vamos a, a tener que pasar a la televisión. Porque yo de, de pronto me acuerdo que volví de unos años trabajando en España gracias a tu padre en Letras Libres, allá en Madrid. Y me encontré con León Krause metido en la radio. Y no pasó mucho tiempo, querido León. Hasta uh -huh. que los dos entramos a la, a la televisión. Pues por la puerta de Foro TV, para empezar, fuimos de los de los fundadores, lo cual fundadores. ya habla de la edad que tenemos, ¿no?
1: Sí, fue una... Me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien cuando platicábamos, me acuerdo hasta dónde platicábamos tú y yo, eh, y creo que estaba también con nosotros Nicolás Alvarado en ese momento, eh, sobre qué podíamos hacer para hacer televisión distinta. Sí. Eh, de nuevo, ¿no? Desde los formatos conocidos, pero televisión distinta. Eh, Cómo llevar, por ejemplo, la cultura a la televisión para una nueva generación, cosas que tú y ustedes hicieron de manera maravillosa y tú sigues haciendo, sí, sí. no solamente en foros, sino en los espacios que tienes en en eh, los noticieros eh, de, de la mañana en, en Televisa eh, y, y demás, eh, tantos tantos tanto que has hecho, Julio, eh, precisamente con ese espíritu. Eh, y bueno, pues eh, eh, en su momento pues eh, yo yo traté de hacer un noticiero distinto en, eh, en Hora 21, que luego pues tú has conocido de manera también sí, íntima. Sí, yo,
0: yo, yo era con, de
1: eh, <risas> Pues sí, yo sé, y, 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 me, da, y me, me da y me dio muchísimo gusto. Eh, y la intención era eso era quitarse una, quizás quitarse la corbata tratar de probar con algunos formatos distintos eh, invitar a una generación nueva y bueno, creo que al, al fin y al cabo eh, el Foro TV fue un éxito, sigue siendo un éxito y ahora pues hay una nueva generación que está entrando a ese mundo eh, y haciéndolo maravillosamente desde esas desde esas uh, pues sí, cimientos que, 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 que nosotros dejamos eh, eh, hay, hay, hay gente como Fernanda Caso en fin, eh, Gente joven Que está llegando con un nuevo tono con un, y, y de nuevo eh, Utilizando la televisión para para el debate Para el contexto para, para la cultura Y a mí me da mucho gusto
0: Sí, a mí también, abs absolutamente Y de pronto un día eh, Para mi fortuna y mi infortunio eh, te nos fuiste a Univisión, digo para mi fortuna porque heredé Hora 21. Precisamente, yo hasta ese momento hacía un, un programa al que se refería León eh, con Nicolás Alvarado de lunes a viernes uh -huh. para que vean cómo sí pues, pasaron cosas en Foro TV que no pasaban en, la, en las televisoras. Un ¿no? programa diario de cultura de media hora ¿Sí? y después entré uh -huh. a Hora 21 porque te nos fuiste a Univisión. ¿Qué pasó ahí, querido León?
1: Bueno, pasó que cumplí un sueño, yo eh, yo siempre había, es decir, la política estadounidense es una, y siempre ha sido una gran pasión para mí, profesional y personal, desde muy chico, eh, y junto con la política estadounidense, la migración, la, la comunidad hispana, y entonces sí. tenía yo pues la ilusión de trabajar en, en Univision en Estados Unidos para, por, desde eh, la comunidad hispana, y se abrió la posibilidad de ir a Los Ángeles, que es pues la, la gran ciudad eh, centroamericana, la gran ciudad méxico-americana, sí. y en muchos sentidos la gran ciudad latina, aunque ahora que vivo en Los Ángeles, mm. en Miami, pues eh, también te das cuenta que hay una parte de la de la, de la la América, eh, del, del Estados Unidos el latinoamericano, que ciertamente está en Miami, mucho más que en Los Ángeles, pero en fin, el caso es que el, el público, la comunidad mexicana, la comunidad salvadoreña, hondureña, guatemalteca, toda esa historia que, que es compartida, de migración y demás, que es muy distinta a la que a la que vive, a la que se ha vivido con, con la comunidad cubanoamericana, evidentemente en Florida, estaba en Los Ángeles y pues viví 10 años en Los Ángeles, aprendí una barbaridad, eh, ...volví a nacer periodísticamente en un sentido sí. eh, la mejor escuela imaginable de la televisión local. Y eh, pues ahora estoy ahora estoy en Miami, eh, en otra etapa.
0: Fíjate que, eh, yo creo que lo dijiste muy bien, o sea, estás conociendo las dos caras protagónicas de la hispanidad, si se puede decir así, en Estados Unidos, ¿no? La, la más mexicano centroamericana de Los Ángeles y la cubana de Miami. Y ahora que estás en Miami, lo habrás visto, ¿qué, qué vitalidad de la... Inmigración cubana, ¿no? Qué creatividad, qué capacidad de trabajo, qué cosa, ¿no?
1: Sí, es muy, es muy notable y la verdad es que lo es todavía más con el contraste porque sí te das cuenta que, bueno, son dos experiencias distintas. Eh, y esto no tiene la culpa ni, 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 los, ni los de acá ni los de allá sí, realmente sí, sí. es así eh, lo, la comunidad cubana americana se, ha, se, se se conduce con una seguridad y una fortaleza que se explica desde su situación legal en este en este país de, de donde te hablo, de Estados Unidos porque pues no es lo mismo <coughs> saberse parte de, de origen, casi desde el momento en que uno pone los pies en el en la, en la arena eh, estadounidense, que, eh, que vivir en las sombras, como le pasa a la comunidad mexicoamericana y centroamericana-americana. -americana. En fin, son dos historias distintas, pero todos tienen algo en común, muchas cosas en común, y una de ellas es eh, la disciplina de trabajo, la voluntad de conquistar un sitio en, en este país, el sueño americano y la alegría. Cada quien a sí. su manera, cada comunidad a su manera, son comunidades de verdad de una alegría, de una felicidad, más que una alegría, una felicidad, sí. un entusiasmo vital muy contagioso.
0: Bueno, lo cual nos lleva a otro de tus proyectos centrales. Miren, cuando escuchan ustedes hablar de la, a la gente de la inmigración, este bueno, pues todos sentimos la obligación de... De, de referirnos a eso en algún momento. Lo que pasa es que León sí se ha metido muy a fondo. Lo, lo, lo voy a poner en estos términos, querido León. Los ha sentado en la mesa.
1: Sí. Sí, ese es, ese es quizá el proyecto central de mi, de mi vida periodística, eh, Julio. La verdad es que la mesa que pues es un es una idea muy sencilla una mesa de plástico que compramos en una tienda cualquiera dos mesas de dos sillas de plástico dos cámaras puestas eh, a distancia un par de micrófonos ahí yo no, no llevo nada no, no llevo ni ni un lápiz ni siquiera un lápiz ni papel nada y la idea era pues un experimento en donde yo invitaríamos a la gente a contarnos su vida siempre partiendo de la misma pregunta cómo se llama usted y pues yo dije aquí hay una de dos o esto crece y se vuelve algo lindo o eh, la gente se va para allá a decir usted quién demonios es para que me pregunte nada de mi vida y adiós eh, gracias a eso se ocurrió lo primero y durante años y años y años y ahora lo retomaré eh, si Dios quiere eh, y si los dioses mi misión quieren también eh,
0: sí que son muy poderosos no que son
1: muy poderosos sí sí más están escuchando esta conversación eh, uno nunca sabe Julio sí la, sí, la sí la realidad es que durante, durante muchos años entrevisté a pues yo creo que al pues yo creo que podría decir miles eh, no mucho más que miles pero sí miles de personas en la en la mesa y las que encontré pues nada me, 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 me dejaron para siempre marcado el, el alma, eh, el corazón y, y el rumbo periodístico.
0: Bueno, y, y estamos recorriendo la, la trayectoria de León Krause. Fíjense ustedes de todas las cosas que hemos hablado, ¿no? También aterrizó el libro, querido León. Sí,
1: también. Eh, las, las, uh, las 50 mejores historias de la mesa... Eh, de la primera etapa, porque la verdad es que ahorita podría sacar otros siete libros de, sí. de la mesa. Eh, sí, las primeras cincuenta historias, decidí recogerlas en libro. Eh, muy, muy, al, muy al estilo, y lo hablamos en su momento cuando me hiciste el favor de invitarme a Foro TV. Eh, muy al estilo de, uno de, de, de una, una de, mis, de mis heroínas periodísticas, que bueno, qué importante es regresar hoy a leerla, justamente hoy. Y este es, y este es un, una, una, un parecido que tú advertiste, quizás antes que nadie, para a mí no me sorprendió en, en lo absoluto, dado tu sí, conocimiento sí. enciclopédico, pero eh, muy en el estilo de, de plana Alexievich, eh, ¿Sí? la, la idea de dejar que la gente cuente su historia y uno ser simplemente pues un vehículo, ¿no? un vehículo eh, y el resultado está muy muy lejos de la literatura extraordinaria de Alexievich, pero el, el espíritu es el mismo y después de leer esas 50 historias creo que uno tiene la idea de pues de que es eh, por lo menos una una probada más que una probada eh, una zambullida en la experiencia de, de los migrantes
0: absolutamente bueno y, y esto nos lleva a tu otra faceta periodística que es la de columnista a veces la la televisión, el radio, eh, digamos, ensombrecen un, un poco. No es el caso, eh, el, el trabajo escrito de los profesionales de los medios. No es tu caso, León. Eres columnista del Universal, eres columnista del Washington Post, pero has estado en una buena cantidad ya de, de periódicos. Y fíjate que, entre otras cosas... Te has vuelto ahí una figura de referencia para entender qué demonios está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Eh, ahí tienen ustedes al León Krause internacionalista y sobre todo al León Krause, pues, súper conocedor de la política norteamericana. Yo me acuerdo, por ejemplo, en, en el cuatrienio espeluznante de Donald Trump... Será muy bueno leerte porque, más allá del escándalo que era tener a semejante salvaje en la Casa Blanca, pues tenías una muy notable capacidad de análisis. Ahora, ¿no te costó trabajo? ¿Es un personaje aberrante? ¿No te jalaba la víscera de pronto?
1: No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, y al final publiqué una columna en el Washington Post antes de la elección de, de Biden y Trump. Eh, en donde explicaba yo que como padre de dos, eh, de dos niños estadounidenses y como padre de un niño bicultural y binacional, como es mi hijo mayor, Mateo, eh, y contaba yo ahí un par de anécdotas, eh, moralmente no me quedaba otro camino más que desear la derrota del trompismo. Sí, sí. Y, y bueno, fue una columna una, una polémica de la cual no me arrepiento ni un segundo, Julio, porque después de que... Eh, pasó la elección, nos dimos cuenta que Trump no nada más era este nativista feroz, tóxico, sino es además eh, un hombre eh, empecinado en eh, destruir la democracia estadounidense porque se le puso en el camino, porque, la, porque lo obstaculizó. Eh, te, te cuento brevemente un, una reflexión sí. eh, reciente. Ah, estuve ahora en estos días justamente de Semana Santa en Filadelfia. Decidí llevar a, a mis hijos a, a la cuna de Estados Unidos, el lugar donde nació Estados Unidos, y ahí está el primer Congreso, en la sede del primer Congreso, en donde los dos primeros presidentes pues comenzaron sus mandatos. Y el, la guía dijo, aquí ocurrió el más importante de la historia de Estados Unidos. Y bueno, todo el mundo dijimos que, que fue, ¿no? Y explicó que la transición entre George Washington y John Adams, la manera como Washington decidió entregar el poder al segundo presidente, que lo tomó, hubo una transición de poder pacífica, se respetó la voluntad de eh, los ciudadanos y a otra cosa, al ejercicio del gobierno. Claro. Y fíjate que me puso a pensar que así es, que era. El momento más importante. Bueno, ese momento duró 200 años, hasta que llegó Donald Trump, y aquí estamos. Eh, criminal lo que ha hecho Trump, es la realidad.
0: Sí, bueno, un, un, un presidente golpista, ¿no? Este Y sin, y sin embargo, fíjate, la, la democracia americana resistió por lo menos esa, esa investida, ¿no? También te habla, pues eso, de la solidez democrática de ese país, de la institucionalidad, ¿no?
1: por ahora, por ahora, por ahora. Sí. porque también es cierto que un porcentaje demasiado elevado de votantes estadounidenses republicanos creen que Joe Biden es el presidente ilegítimo de Estados Unidos sí. y ganó con trampas, esto es una, esto es una es una locura, es absolutamente demencial, no hay ninguna eh, evidencia de absolutamente nada, incluso hay libros que demuestran que Trump mismo sabía que era una locura y que las dos o tres personas porque de verdad se trataba de dos o tres personas que eh, junto a él le calentaban el cerebro en el fondo también sabían que esto es una era una locura que no había ninguna evidencia y que simplemente pues eh, tra trataban de, de, de quedarse con el poder eh, en, en un acto absolutamente golpista eh, y eh, y, es, y esa es la y esa es la realidad el problema es que en ese momento ese hombre es, eh, es una figura todavía eh, ascendente y dueño de uno de los dos partidos políticos en Estados Unidos sí. que atraviesa por un ataque de pánico. Así que ojalá que... Creo que era Benjamin Franklin quien decía de Estados Unidos hemos construido una república si podemos mantenerla, ¿no? Claro. Y en eso estamos, en Estados Unidos, y sin apuras no solo en Estados
0: Unidos. No, por supuesto que no. Entre otras cosas, ya, ya no vamos a tener tiempo de platicar de esto. Ya lo haremos en alguna ocasión, si te parece bien. Pero entre otras cosas, pues hablemos de la conexión profunda entre Donald Trump y Putin, o entre Donald Trump y nuestro presidente. ¿eh? Es decir, para uh -huh. hablar de, de dos asuntos que nos incumben. Pero bueno, eso será la siguiente, querido León. Les voy a reiterar la invitación. Eh, no dejen de leer el vuelo de Luan, León Krause, ilustraciones de Viviana Hinojosa. Te vamos a dejar, querido León, porque sé que estás en las tierras lejanas del norte, disfrutando de las merecidas vacaciones que tienen tú, tu mujer y tus hijos. Pero te felicito muchísimo, querido amigo. Te mando un abrazo grande. Eh, ya te volveremos a molestar desde esta humilde cabina, la cabina Infonavit que le llamamos por sus dimensiones. <risa>
1: Sí, bueno, así, así es la radio de nuevo en prácticamente cualquier sitio. Solamente sí. le, cuando vas a NPR aquí en la radio pública estadounidense te das cuenta que bueno sí hay sí hay otra manera de hacer radio, pero en mi experiencia la radio en México eh, y además extraordinaria radio en su gran mayoría es es así Julio y, y hay que esa es, es la ventaja de la de la imaginación a través de la voz.
0: Exactamente. Eh, y
1: soy yo soy yo quien te agradece tu tiempo y con con tu audiencia. Gracias por estos minutos entrañables eh, y, y conversar contigo eh, hoy como desde hace 20 años es siempre un gran placer.
0: Es un gusto, querido amigo. Un abrazote, León. Igualmente. Bueno, y abrazos para todas ustedes, todos ustedes, todos ustedes. Esto fue nada más por convivir. Cuídense mucho, compórtense debidamente. No es disculpa que estemos en vacaciones. Van abrazos... Nos vemos en unos poquitos días por aquí. Llévense la leve y sigan usando cubrebocas. No le hagan caso a los negacionistas. Un abrazo. Esto fue Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala
1: y Julio Patán.